0: Hours. Die Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Publisher des Deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem Mann, der nicht nur blendend aussieht, sondern zwei Jahrzehnte lang das Gesicht des ZDF-Frühstücksfernsehen war. Nach mehr als 3000 TV-Sendungen war dann überraschend Schluss. Im Dezember letzten Jahres moderierte der heute 50-Jährige dann auch zum letzten Mal die erfolgreiche Vormittagsshow Volle Kanne im zweiten deutschen Fernsehen. Der gelernte Journalist hatte da bereits zwei Jahre zuvor sein erstes Buch veröffentlicht. Unter dem Titel Erfolgsmenschen erzählt der Autor in seinem Erstlingswerk, was er in all den volle Kanne Jahren von seinen prominenten Gästen gelernt hatte. Im April 2019 verschlug es den vielseitig Begabten dann für einige Wochen nach New York City. Mit seinem englischen Stand-up-Set traute er sich dort sogar auf die Bühnen des weltberühmten Broadway. Aber auch in Deutschland ist er inzwischen als Comedian zu erleben, beispielsweise im legendären Quatsch-Comedy-Club von Thomas Hermanns. Soeben ist auch sein zweites Sachbuch erschienen mit dem einprägsamen Titel Hilfe, ich bin zu nett. Ich freue mich auf den Moderator, Stand-up-Comedian, Podcaster und Buchautor Ingo Nommsen. Hallo Ingo. Servus Florian, grüß dich. Schön, dass du da bist. Du bist ja gerade viel unterwegs, nämlich in Sachen deines Buches auch, das du vorstellst. Darüber werden wir gleich sprechen. Grundsätzlich freue ich mich, dich hier zu begrüßen, nämlich am Tresen der Contemporary Bar in München. Ja, ganz getreu diesem Motto unseres Podcastes, nämlich zwei Menschen verbringen einen Abend gemeinsam am Bar-Tresen. Kenn ich. Kennst du. Deshalb meine erste Frage, möchtest du was trinken?
1: Ja, ich würde Tee trinken. Im Zuge meiner Ayurveda-Kur ist das so ein leichtes Auslaufen. Und ich würde dann meinen Lieblingscocktail auch nochmal probieren.
0: Was ist denn dein Lieblingscocktail?
1: Gin Fizz. Gin Fizz. Ah, ich mag dieses Säuerliche und wenn es so ein bisschen aufbrennt. Und es ist mhm. wie, wie so ein Hallo Wach für mich. Das
0: ist so Hallo Wach. Warum Gin Fizz ist das? Verbindest du irgendwas mit, mit dem Drink? Ich
1: weiß es nicht. Ich habe angefangen... Mit Alkohol, als ich in meiner ersten Band gespielt habe, mhm. da fingen dann alle an, irgendwie zu rauchen und dann dachte ich, nee, aber du kannst ja mal ein kleines Schlückchen mittrinken. Und dann haben wir Whisky getrunken. Mhm ich vertrage ja nichts. Und dann habe ich aber ganz gerne mal an dem einen oder anderen Whisky genippt und irgendwann im Zuge vieler Auftritte hat sich dieser Gin Fizz als mein Lieblingsdrink ergeben. Und wir hatten einen Sänger in einer meiner Bands, der war auch selber Barkeeper mhm. und der hat mir immer tolle Sachen zusammengemixt. Ich möchte gar nicht wissen, was in manchen drin war. Aber der Gin Fizz war mein absoluter Liebling und der ist es ja. seitdem eigentlich auch geblieben.
0: Ja, ähm, weil du von deiner Musikzeit sprichst, über die sprechen wir natürlich auch, äh, habe ich auch so ein paar Fragen an dich. Wie war denn dein erster Rausch?
1: Mein erster Rausch, der war, ich weiß gar nicht mehr, ob es der erste oder der zweite war, aber ich habe zwei große Räusche gehabt in der Zeit, in der wir in Hannover lebten. Der eine war, es muss 84 gewesen sein, ich glaube, WM in Mexiko kann das sein, da haben wir ja. irgendwie im Hanfass in Hannover, oder was 86, ein Spiel geguckt und da gab es Meterbier. Mhm. Ich war 15, wir haben einen Meter nach dem anderen getrunken, waren ja für uns Bayern lauter so kleine Stamperl im Prinzip. Aber da hatte ich richtig einen Sitzen. Und einer mit größeren Folgen, den hatte ich in einer Disco, die hieß Rainbow in Hannover. Ich war noch nicht so erprobt in Sachen Alkohol und das war, glaube ich, der erste, wo ich gemerkt habe, Alkohol hat Folgen.
0: Welche Folgen hat er denn? Ja,
1: ja, da, da kam ich dann irgendwie nachts nach Hause und wir durften ja nie fernsehen zu Hause und da ähm, dachte ich mir, jetzt setz dich hin und guckst, da kam nachts noch Rosemary's Baby. Und ich saß und guckte und ich dachte mir, yes, du kannst ihn gucken, keiner kommt. Und plötzlich stand meine Mutter hinter mir und sagt, was ist denn da los? ja, äh, nix. Sie sagt sie, ja, wie du bist ja völlig besoffen. Und ich sage, ich bin doch nicht besoffen. Sie sagt sie, ja, guck mal, du hast im ganzen Flur die Bilder von der Wand geräumt. Also ich muss sehr oh. geschwankt haben. Sie hat mich dann gleich ins Bett gelegt, versorgt mit einem Eimer und ein bisschen Tee. Und da lag ich dann den ganzen Sonntag. Aber alles gut. Also seitdem weiß ich ein bisschen besser damit umzugehen. Aber kannst du dich trotzdem an deinen letzten großen Rausch erinnern? Boah. Nee, ich habe keine, also danach eigentlich keine Räusche mehr. Es sind mehr so. Kleine Glücksgefühle nach dem dritten Wein. Mhm. Also ich vertrage wirklich relativ wenig, aber ich weiß einen noch, ähm, ich habe ziemlich viel auf der Berlinale gearbeitet. Mhm. Und äh, wenn du da live Fernsehsendungen machst, kannst du natürlich abends nie mitfeiern, wenn ja. äh, dann irgendwelche Kinopremieren sind oder so. Und meistens konnte ich dann an einem Abend feiern und da war ein Abend, da war Tim Schweiger Premiere. Und ich stand mhm. da mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden und wir haben einen nach dem anderen getrunken. Es war gerade lustig und irgendwann nach zwei Stunden sage ich zu ihm, du... Und sagt es mit, wir sind Helden, wieder auf Tournee, jetzt würde ich euch gerne wirklich mal wieder live sehen, so nett hier, und dann schaut er mich mit großen Augen an und sagt, wir sind Helden, ich bin der Schlagzeuger von Silbermond, sag ich, oh Gott, ja, das kommt davon, wenn du mit so vielen Leuten Frühstückst und Fernsehshows machst.
0: Genau, über das Frühstücken sprechen wir gleich, aber jetzt erst über die Glücksgefühle. Für die Glücksgefühle zuständig ist hier in diesem Format äh, keine geringere, ist die Maike, wir sind nämlich in der Bar von Maike, Maike Zimmermann, und Maike ist auch schon dabei, deinem Wunsch zu entsprechen und einen Gin Fizz zu machen und erklärt uns mal ganz kurz was das überhaupt ist.
2: Hallo herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder hier bei mir an der Bar sitzt. Lieber Ingo, Gin Fizz ganz einfach, viel Zutaten, Gin natürlich, bisschen Zucker, bisschen Zitrone und das ganze mit Sodawasser aufgegossen. Und ich hatte gerade Whisky und Rauch gehört, was ich gerne für heute zum Anlass nehme, lieber Florian, Sehr um gut. dir endlich unseren Playboy-Cocktail ins Glas zu zaubern.
0: Es gibt nämlich tatsächlich einen eigenen Playboy-Cocktail, den auch Maike Zimmermann erfunden hat. Was wird das denn sein?
2: Das wird äh, einmal Freude im Glas mit einem schönen deutschen Whisky, der sich, wie ich es gerade schon sagte, benennt. Birne, Apfel von einem ganz großartigen Safthersteller aus Deutschland. Bisschen tonka bisschen Limette-Vanille mit einem Tonka-Vanille-Zuckerrand. Und das Ganze wird dann durch die Smoking Gun ein bisschen eingeräuchert.
0: Durch die, Sm die Smoking hast du das gehört? Gun. Durch die Smoking die Gun. Ja, pass mal auf, also wir werden hier gleich eingenebelt. Genau. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer dieses wunderschönen Formats des Podcasts After Hours, das Tolle an dem Format ist, ihr müsst nicht nur zwei Menschen dabei zuhören, wie sie trinken, sondern ihr habt die großartige Gelegenheit, diese wirklich einzigartigen Trinkkreationen auch selber nachzumixen. Ihr findet alle Rezepte von Maike bei www.playboy.de podcast. Lieber Ingo, du hast mehr als 3000 Sendungen der ZDF Morning Show volle Kanne moderiert. Wie viele tausend Kaffees hast du in diesen 20 Jahren im Fernsehen
1: getrunken? Es müssen einige tausend sein, aber eigentlich gar nicht Kaffee. Ich habe immer Tee im großen Glas gehabt. Aber während der Sendung wohl pff, zwischen zwei und vier Espresso getrunken. Mhm. Also, ich war immer ziemlich wach, als ich dann nach Hause kam. Bist du Kaffeesüchtig geworden oder Espresso-süchtig geworden? Ja, so ein bisschen. Ich habe früher immer Latte Macchiato getrunken und bin dann umgestiegen auf Espresso. Und das hat mir irgendwie ganz gut getan.
0: Mhm. Bist du eigentlich der Frühstücker oder mehr der Abendesser?
1: Ich bin schon immer mehr der Frühstücker gewesen. Mhm. Also gerade am Wochenende. Also ganz, ganz früh als Kind und Jugendlicher war ich überhaupt kein Frühstücker. Und da brachte mir meine Mutter immer das Frühstück ins Bett, weil die immer Angst hatte, die Kinder das gehen ohne das Frühstück gelesen, aus dem Das Haus. darüber schreibst du auch ja, genau, das, war, das war sehr nett von ihr. Und dann im Zuge meiner Arbeit beim Film und, und beim Radio später musste ich ja immer früh raus, also teilweise mitten in der Nacht. Und da habe ich mir schon dann immer eine Kleinigkeit äh, gegönnt. Mhm. Und jetzt bei Volle Kanne zum Beispiel war es so, dass ich meistens dann zu Hause irgendwie ein bisschen Porridge gegessen habe und dann mhm. in die Arbeit bin. Weil du kannst ja nicht moderieren und gleichzeitig essen. Das ähm, ist rein das praktisch ein bisschen schwierig. ich hab natürlich das sieht immer probiert, gut aus. Na, es, ja, also das <lacht> kommt drauf an. Auf jeden Fall manchmal sehr lustig. Wenn unser Koch dann gekocht hat, live, oder ich mit ihm zusammen irgendwas fabriziert habe, das habe ich natürlich schon sehr, sehr gern mhm. gegessen. Aber das richtige Frühstück, das habe ich mir zu Hause geholt.
0: Mhm. Und du bist es aber auch nicht mehr gewohnt, dass man dir das Frühstück ins Bett bringt. Oder nein, bist das du ist seitdem, das
1: deine Mutter gemacht hat, ja, Bin ich da ein bisschen... Nein, nein, ich muss es mir jetzt selber ins Bett holen. Aber was ich sehr genieße, ist wirklich am Wochenende mal in aller Ruhe dann zu frühstücken. Gerade mit Freunden oder so. Ich habe früher auch meinen Geburtstag dann immer so als Brunch gefeiert. Da ging dann von morgens um 11: 12 teilweise bis in die späten Abendstunden. Das sowas finde ich gut. Möglichst lang, ausgiebig in entspannter Gesellschaft. Das ist übrigens das Wichtigste. Also nicht ja. was auf dem Teller ist oder im Glas, sondern mit wem? die Gesellschaft,
0: Ja. ja. 20 Jahre volle
1: Kanne, Wahnsinn. Was sind denn die schönsten Erinnerungen an die Sendung? Für mich waren es immer die Begegnungen mit Menschen, die ich schon aus meiner Kindheit kannte. Also meine Fernsehhelden, ob das jetzt ein Frank Elstner war oder dass ich im Zuge der Sendung natürlich auch zum Beispiel bei Harald Schmidt eingeladen war, das war toll. Mhm. Oder natürlich Musiker, die bei uns in der Sendung waren, wie Klaus Meine, Scorpions, Rudolf Schenker. Mhm. Das waren so Helden meiner Jugend. Die ich dann plötzlich in der Sendung hatte, das war natürlich total toll. Oder mit denen dann auch noch Musik zu machen. Also yeah. mit 80er-Stars wie Purple Schulz oder Michael Bolton dann zusammen mm -hmm. zu singen. Mm -hmm. Oder auch mit Helene Fischer, mm -hmm. die dann auf der Gitarre zu begleiten und dann auch zu sehen, was aus vielen Menschen wurde, die bei mir zum Frühstück waren. Ob jetzt yeah. Bülent Chalan, der, glaube ich, seinen ersten Fernsehauftritt als Interviewgast bei mir in der Sendung hatte und dann eine Mega Karriere gemacht hat, mm -hmm. was jetzt nicht nur an mir lag, <lacht> sondern natürlich auch an, an seiner Performance. Aber ähm, da konnte man so viele Menschen wirklich auf dem Weg ja. nach oben so begleiten. Das war ja. auch ein schönes Gefühl.
0: Ja. Du hast es angesprochen, du hast viele Gäste tatsächlich auf deiner Gitarre begleitet. Hast du die damit überrascht oder hattet ihr das vorher abgesprochen?
1: Naja, viele wussten das dann irgendwann schon,
0: mhm. dass die Gefahr droht, Und, dass, dass du die Gefahr droht. mit der Ecke um die Ecke ja, Das war ja so lustig. Um ich hatte
1: das ja hier schon in München beim Bayerischen Rundfunk gemacht, dann, mhm. wenn so US-Stars da waren, irgendwie mit denen gerappt oder ein bisschen Musik gemacht. Und hatte das dann auch mit ins Fernsehen genommen und das war am Anfang irgendwie, oh nee, was soll denn das jetzt und so. Mhm. Aber da entstehen natürlich dann ganz besondere Momente, genau. wenn zwei Leute da sitzen und gemeinsam Musik machen, ist da ein ganz anderer Draht da oder wenn zwei Menschen mit Gitarren auf dem Schoß da sitzen und einfach mal so ein bisschen drauf losspielen und sich unterhalten. Ja da entstehen einfach besondere Momente und das wussten viele auch und das ist natürlich auch, was weiß ich, wenn Adel Tawil kommt und du spielst mit ihm die neue Single, mhm. dann hat er natürlich auch ein ganz anderes Transportmittel für seinen neuen Sound, ja, das mhm. ist schon schon immer was Besonderes gewesen und ich kann mich erinnern, zum Beispiel Michael Breuthen, weil ich den gerade erwähnt hatte, hieß es im Vorfeld, nein, auf keinen Fall, der macht doch nicht hier mit so einem deutschen Moderator einfach Musik, da fragen wir gar nicht erst und äh, Management sagt nein und ich habe einfach gedacht, ich nehme eine Gitarre mit. Und dann kommst du ja vor der Sendung kurz ins Plaudern und sagst, ich habe übrigens eine Gitarre da. Also die Nummern von deinem neuen Album könnte ich jetzt auch. Hast du nicht Lust? Mhm. Und dann sagt er, ah ja klar, machen wir. Weil Sänger haben Lust zu singen. Ne? Ja, genau. Und wenn sich da irgendwie und eine ihr, gute Gelegenheit ja. ergibt, warum denn nicht sagen, ah ja, wir hatten da schon was vorbereitet, muss ich nachher nur da hinsetzen. Mhm. Und dann quatschen wir ein bisschen und spielen. Und das waren immer wunderbare Momente. Mhm.
0: Warst du da sehr aufgeregt, besonders aufgeregt?
1: Ich war einmal richtig aufgeregt und zwar bei Purple Schulz, weil wir mhm. es gibt so eine Nummer, irgendwie in den 80ern ein Riesenhit, Sie sind dir meine Tränen, kleine Seen, ja, mhm. plötzlich spielen wir das zusammen in der Live-Show und mir kommt plötzlich in den Sinn in welchen Momenten ich das damals gehört hatte, irgendwie als mhm. Teenie und welche Liebe da gerade irgendwie oh über den Jordan ging oder so. Und, und was mir die Musik damals irgendwie gegeben hat. Mm -hmm. Jetzt nicht nur Purple Schulz, sondern andere. Und dann denke ich, und jetzt sitzt du hier mit Purple Schulz und spielst genau die Nummer und so. Und dann habe ich mich voll verspielt und mm -hmm. wurde dann so rot und so. Das Witzige ist ja, wenn du dich verspielst oder auch versprichst beim Fernsehen oder so, es fällt fast keinem auf, außer ja. dir selber. ne Und dann denkst du immer oh, mm", und guckst es dir danach an denkst du ja. So schlimm war es eigentlich. Also ja. hast du hast
0: jetzt nicht abgebrochen und hast nein, nein, nein. angefangen zu heulen, nein, nein, sondern du nein, nein, hast das, du hast das als einer, Profi ja,
1: durchgezogen, durch. natürlich. Mhm. Also hier wird auch ordentlich durchgezogen. Hier wird...
0: <lacht> naja, ich meine, also nichts kommt von nichts.
1: Wo gehubbelt wird, fallen Späne.
0: Oder auch so, ja. genau. Du hast jetzt von besonderem und vielleicht auch dem... Äh, gibt es einen, den besonderen Moment eigentlich dieser 20 Jahre? Ehrlich gesagt
1: wäre das irgendwie unfair den anderen Momenten gegenüber, wenn ich jetzt irgendwie einen so mhm. rauspicken würde. Glaube ich. Nee. Also es gab irgendwie für mich vielleicht wirklich dann diese Momente, wo du plötzlich einen Frank Elsner ja. da sitzen hast und wo du einfach noch mal vorher noch mal schluckst und sagst, ey, wie kann das jetzt, jetzt sein, jetzt sitzen hier äh, die Scorpions oder so, so verrückte Sachen wie wir als Kinder haben wir ja zu Hause auch äh, mit Vorliebe dann die ganzen Evergreens gehört und so mhm. und dann hast du plötzlich eine Fernsehsendung mit Mango Jerry. Ja. Die, <lacht> wo du in The Summertime natürlich als Kind schon tausendmal gehört ja. hast und plötzlich spielt er mit dir seine Nummer. Ja. Und denkst dir, das ist ja wie im Film. Ja. Und so habe ich mich manchmal gefühlt.
0: Ja. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich überlege nämlich auch gerade, weil du gesagt hast, es ist unfair. Also ich glaube, ich kann schon. Ich meine, wir haben beide das Glück, sehr, sehr viele spannende Menschen zu treffen und zu begegnen. Aber ich könnte das schon sagen. Ich wüsste. Ja, die aber, erste Begegnung mit You Hefner, das ist für mich, ja. glaube ich, der besondere Moment.
1: Sowas gibt es bei mir, glaube ich, nicht. Bei mir gibt es so viele. Also auch Kim Wilde zum Beispiel. Die war ich ja auch als Teenie verknallt. Wie, ja, wer nicht? wie alle also, wahrscheinlich. Ja. Ich
0: hatte den, hatte den, wie nannte das, Starschnitt. Bravo Starschnitt. Ja. Ja, ja. Da ja. ging meine erste Freundin. Ich dann,
1: mit ihrem eigenen Bravo-Starschnitt. Und ich muss sagen, das Original ist größer. Kann ich jetzt hier verraten. Aber es ist dann toll, mit der zu sitzen und spielst irgendwie Rockin' Around the Christmas Tree. Und ihr Bruder ist noch dabei und die erzählen die Geschichte von Kids in America und so. Das ist klasse. Oder ein besonderer Moment, wenn du plötzlich irgendwie mit Udo Lindenberg auf der Bühne ja. stehst und mit dem Lindenberg-Move tanzt oder ja. so bei einer großen Gala die Nummer, da ja. das sind so Momente, die ich irgendwie cool finde und äh, der erste Moment, wo ich mit einer Band dann auch als Special Guest auf Live-Tour unterwegs mhm. war und stehe plötzlich im Kölner E-Werk und singe eine Nummer bei den Baseballs ja mhm. Mhm. und da sind irgendwie 2700 Leute und es ja. flippen aus und du denkst dir, wow, ja, also Rockstar sein ist schon ja. irgendwie ganz cool ja? und gehst dann ja. wieder von der Bühne und denkst, ah, irgendwann will ich das ja. auch nochmal haben. Schau mal, jetzt kommt hier die die Käseglocke mit dem Wahnsinn. Rauch.
0: Also das könnt ihr leider nur hören, das muss man euch beschreiben. Das ist wirklich tatsächlich, wie du es richtig sagst, eine Käseglocke. Und in der Käseglocke, also man riecht trotzdem den Rauch. Der Rauch ist unter der Käseglocke und da steht auch ein Drink, der wird jetzt eingeräuchert. Ein geräucherter Drink. Also das ist glaube ich was Einzigartiges. Habe ich so noch nie gesehen. Man
1: schmeckt mit der Nase mit dann, oder?
2: Genau, das ist jetzt quasi Kirschholz aus der Smoking, also geraspeltes Kirschholz, äh, was ich zum Smoken verwendet habe. Und wenn du, wie du schon so, so schön beschrieben hast, die Käseglocke einmal hochnimmst oder die Glocke, mach Dann machst du den drauf. Du darfst die abnehmen, genau. und Du ja. darfst sie auch jederzeit wieder draufsetzen, je nachdem, wie intensiv du das haben möchtest. Oh, ich möchte es jetzt erst in der Glosche und wenn du quasi jetzt dann beim Trinken ansetzt, hast du die Raucharomen und die Fruchtigkeit des Drinks. Sensationell. Und
0: also bevor der, der der ein
1: genau.
2: ein <lacht> bevor der
0: Rauch verzieht, groß, lieber Ingo. Lass es dir schmecken. Nee, auf das Leben, mhm. würde ich sagen.
1: Ich mag das, wenn das so, so, so säuerlich so ein bisschen so aufbrennt. Also. Mhm. Mhm. Das, ist Boah, das ist
0: auch, glaube ich, da ist noch ein bisschen Zuckerrand. Gell?
2: Genau, das ist ein genau. Vanille Cruster mhm. und... Doch, den trinkst du quasi. Cruster? Genau, es nennt sich Cruster. Es ist eine alte Kategorie. Ähm, kennt man vielleicht noch damals von der Margarita oder von dass da oder vom Whisky Sauer, mhm. dass da mal so ein Zucker ja. dran war. Macht man heutzutage nicht mehr wirklich. Aber bei so Brandy Cruster oder Cognac Crusters funktioniert es ganz gut. Und bei den Trinken, wie gesagt, jetzt eben auch.
0: Sensationell. Und
2: und weiterhin wieder, viel Spaß. Wieder, danke, <lacht> vielen
0: Dank. Wieder schmeckt man den Alkohol eigentlich nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, da ist Alkohol drin. Ja, bestimmt. Wir haben über die besonderen Momente. Gab es auch ja. irgendwie schlimmste Momente in diesen 20 Jahren, volle Kanne?
1: Nee, vor allen Dingen, wenn äh, Momente besonders waren, jetzt positiv wie negativ, nimmst du die ja als Erfahrung mit. ja. Und gerade dann die Momente, wo es vielleicht irgendwie ein bisschen geknirscht hat im Getriebe, waren ja diejenigen, an denen du dann erfahrungstechnisch wachsen konntest. Mhm. ja. Und das Schöne ist ja, wenn du wirklich so viele Sendungen hast, ist ja auch, fürs Team super gewesen. Wenn wir gesehen haben, irgendwas hat nicht funktioniert, haben wir es am nächsten Tag anders gemacht.
0: Ja. ja. Ich meine, es gibt ja ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich niemanden, der dich in den 20 Jahren nicht irgendwann mal gesehen hat, mit dem du morgens gefrühstückt hast, also auch ähm, am Bildschirm, die Zuschauer. Aber es gab durchaus möglicherweise eine Zielgruppe, die haben dich zum ersten Mal in Switch gesehen, beziehungsweise deine, die Parodie. Wie war das, als du zum ersten Mal gesehen hast, hey, hast du es live gesehen? Nein, ich habe es
1: überhaupt gesehen? nicht gesehen. Ich habe es als SMS bekommen, ja. Ich war bei einer Aufzeichnung fürs das ARD starquiz als Gast, habe bei Pilava geraten, danach gab es eine Aftershow-Party, ich mach's Handy wieder an und dann macht eine SMS nach der anderen, aber immer nur so, hahaha, ist ja witzig, haha, jetzt auch du. Und ich dachte mal, was wollen du die? Ich wusste gar nicht. Was wo wollen die? Gehen. Und irgendwann kam die SMS von meinem Bruder und er sagt, du bist bei Switch, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, geil, Ausrufezeichen. Und ich dachte mir, oh Gott, was was machen die mit mir? Und ich sagte zu meinem damaligen Management, stelle dir vor, äh, Switch und dann ich, ja ist doch super und ich so oh Gott nein, was wird das wohl sein und habe es dann aber gesehen und fand es irgendwie auch super witzig mhm. und im Nachhinein natürlich ein Ritterschlag, dass Max Giermann Deutschlands, wie ja. ich finde, bester Parodist, Absolut. mich dann auch noch parodiert ja. und äh, mittlerweile äh, sind wir auch echt sehr, sehr gut bekannt miteinander, schreiben uns irgendwie WhatsApp oder er war bei mir im Podcast auch zu Gast und war ja auch für mein erstes Buch mit dabei, von daher ist das alles klasse und ich bin im Nachhinein sehr, sehr stolz drauf, weil es auch echt so den Nerv getroffen hat. Mhm. Ja, das ist, ich finde das ja
0: sehr sportlich, wie du das siehst, auch so als als Adelung. Ich glaube, der Name war nicht so schön, Mongo. Ja, das war doch der schönste, der Mongo also, war doch der gehabt. schönste
1: Name. Mhm. Ja, ja, da waren ja, also, waren ja andere auch dabei. Aber ja, ich glaube auch, dass es im Nachhinein echt ein schöner Move war, weil viele mhm. eben dadurch die Sendung erst entdeckt haben mhm. und dann auch gesehen haben, dass es eben ein ganz cooles, Frühstücksfernsehen ist, so eine, eine ganz lässige Morningshow mit internationalen Stars, die da auch sehr entspannt am Frühstückstisch sitzen und vielleicht sogar Musik mit dem Moderator machen.
0: Ja. Wann hast du allerdings gemerkt, dass die Kanne nicht mehr voll ist, sondern leer?
1: Ja, es ist ja jetzt fast ein Jahr her, dass ich aufgehört habe. Das war natürlich eine Entscheidung, die triffst du nicht von heute auf morgen. Und eine alte Bekannte, die ich dann angerufen hatte, und gesagt so, ich höre jetzt auf, die sagte dann zu mir, wolltest du nicht vor 15 Jahren schon mal aufhören? Und in der Tat ist es ja so, wenn du irgendwas jahrelang erfolgreich machst, kommen solche Gedanken unweigerlich. Bei mir war es dann so, dass dieses Corona-Jahr das sich ja nochmal befeuert hat, weil ich im Prinzip nur noch für die Live-Show im Sender war, hatte dann mir schon vor Corona unweit meiner Wohnung ein Büro genommen und da immer die Sendung vorbereitet mhm. und das war so ein hat vielleicht diesen Abnabelungsprozess irgendwie innerlich ganz gut getan und letzten Endes war es dann wenn ich mir die letzten Jahre angucke und das ist ja im Prinzip so meine Reise die ich dann auch in dem neuen Buch beschreibe war es eine konsequente Entwicklung also ich wollte einfach mehr Zeit haben um andere Dinge in mein Leben zu lassen und die irgendwie auszuprobieren und um bestimmte Träume, Wünsche ins Ziel zu bringen und es auch ja. vernünftig zu machen, brauchst du einfach Zeit. Und wenn du drei Wochen im Monat so eine Sendung machst und sich deine Gedanken eh 24 Stunden am Tag nur darum drehen, wen lässt du ein, was machst du, was könnte man noch machen, mhm. nervst dann immer wieder Kollegen sagst, wollen wir nicht das noch und wollen wir nicht das noch. Also wenn sich deine Gedanken immer nur um diese Sendung drehen, hast du einfach für nichts anderes mehr Luft, auch gedanklich. Ja. Und
0: ich hatte es ja anfangs erwähnt, du hast ja tatsächlich viele Talente. Du hast nicht nur viele Jahre eben sehr souverän, wie ich finde, und sehr gelassen durch die Sendung geführt. Volle Kanne, du hast ja auch noch andere Sendungen moderiert, Hallo Deutschland zum Beispiel auch. Und äh, wie du es ja auch, oder wo haben wir ja schon drüber gesprochen, du hast öfter mal zur Gitarre gegriffen und mit deinen prominenten Gästen musiziert. Wärst du lieber Musiker
1: als Moderator geworden? Also ganz früher wollte ich sicherlich auch mal Rockstar werden. Also... Ich wollte immer einfach Menschen unterhalten. Mhm. Und als wir in Hannover lebten, Teenie-Zeiten, erste Platte, Scorpions, Worldwide Life und so, da war das das Ding, irgendwie auf der Bühne stehen und Musik machen. Und ich wollte immer Keyboarder werden, ganz am Anfang. Wieso, weiß ich heute auch nicht mehr. Das war aber zu teuer, so ein Keyboard oder mhm. so eine Orgel. Dann habe ich eine Gitarre bekommen und dann war das mein Instrument. Und ich hatte relativ am Anfang... Wie alt warst du, als du deine erste Gitarre ja, bekommen hast? ich glaube 14, 15. Ja kurz vor meinem 15. Geburtstag, glaube ich, zu mhm. Weihnachten. Und ich hatte dann über Connections den Gitarristen von Accept mhm. als einen meiner Gitarrenlehrer. so eine Heavy-Metal-Band. Das ist eine ja. sehr erfolgreiche Metal-Band. Der hatte damals, eine ja. Band die ja. hieß Victory, die wohnten auch in Hannover. Mhm. Waren auch in der ganzen Welt auf Tour. Und der hat mich so ein bisschen in diese Hardrock-Richtung begleitet. Und also weniger klassische Gitarren, weniger, Gitarren. Ja, und ich hatte aber mhm. noch einen anderen Lehrer, der war Jazz-Gitarrist. Und oh, von daher ja. kamen da irgendwie ja. die Welten zusammen. Mhm. Und dann sind wir aber nach Murnau gezogen. Und dann hatte ich da meine erste eigene Band gegründet und da war Musik immer ein großer Teil meines mhm. Lebens und dann kam über einen meiner Gitarrenschüler, der Sohn von Sigi Rauch war, dem Schauspieler, mhm. der auch Le Mans und mhm. vielen. Genau. Und das Traumschiff. Und das Traumschiff, ja. Mhm. aber Der war, war ja im Prinzip kurz vor dem äh, Sprung richtig nach Hollywood und hat ja. dann aber gesagt, ich bleibe lieber im bayerischen Oberland wegen Familie und weil ihm das einfach wichtiger war, was ich irgendwie sehr beeindruckend finde. Und er hat mir dann so ein paar Türen aufgemacht und dann okay. bin ich zum Film gekommen. Dann hat mich das total fasziniert. Ich stand ja. gerne auf der Bühne. Also ich wollte immer andere unterhalten und ihnen eine mhm. schöne Zeit bereiten. In welcher Form auch immer. Und ich freue mich, dass ich diese Musik dann später beim Radio und auch beim Fernsehen immer so mittragen konnte. Ja, ja. Ich hatte dann ehrlich gesagt, aber ich hatte teilweise verschiedene Bands. Irgendwie ist es dann immer gescheitert, weil irgendeiner hat dann wieder keine Zeit zum Proben gehabt mhm. und so. Es hat immer, ich glaube, da müssen viele Faktoren zusammenkommen, dass eine Band wirklich erfolgreich ist. Ja. Dass du immer alle an einem Strang ziehen hast und, und dann auch alle über eine lange Zeit zusammen sind und auch wissen, dass mhm. das irgendwie bestimmte Entbehrungen bedeutet, ne, wenn man da erfolgreich sein will.
0: Nach dem Aus bei Volle Kanne hast du dich wirklich neu orientiert. Du hast es auch angesprochen. Du hast den Podcast Non-Stop Nomsen. Eine alte. Du beziehst dich da sozusagen auf einen ja, das ich, ist unseren ist Helden unserer, unserer unserer Kindheit. Ich habe ihn jetzt inzwischen umbenannt. Also es
1: die war, das war mhm. ja auch so eine so eine gute Etappe irgendwie auf der Reise. Als mein Vater vor jetzt gut vier Jahren verstarb war es für mich so ein Moment, um einfach nochmal auf mein Leben zu gucken und zu mhm. sehen, irgendwie, wo bin ich eigentlich und zu sehen, dass dieses Leben, das wir alle leben, endlich ist, das hörst du zwar immer wieder, aber ich glaube, erst wenn du wirklich dabei bist, wenn jemand geht, dann begreifst du das, dann verinnerlichst du, das, dass das Leben jetzt stattfindet und du nicht Zeit hast, alle Träume und Wünsche auf äh, mhm. ewig zu verschieben. Und dann dachte ich, wo bin ich eigentlich und was wollte ich eigentlich mal, als ich in dieses Leben gegangen bin. Und dann waren diese alten Wünsche wieder da. Vernünftig Musik machen, auch sich mal auf der Bühne irgendwie ausleben. Ich wollte ewig ein Buch schreiben. Ich dachte, jetzt brauchst du dafür einfach mal Zeit und einen Plan und setzt es um. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben. Und ich dachte, ich wollte immer mal nach New York. Ja, Das war auch so ein großer Traum. Dann habe ich vier Wochen mich rausgenommen aus dem Fernsehgeschäft in Deutschland und auch keine Veranstaltung mehr als Moderator angenommen. Und bin vier Wochen nach New York und habe dann gesehen, was einfach passiert, wenn du dich ganz bewusst mal auf so eine unplanbare Geschichte einlässt und gar nicht mhm. weißt, was auf dich zukommt. Mhm. Und dann stand ich am Ende plötzlich jeden Tag auf der Bühne und habe Stand-up auf Englisch gemacht.
0: Ja.
1: Und bin dann rüber nach Deutschland und plötzlich hat hier jemand gesagt, wollen wir das nicht auch in Deutschland machen? Und dann haben wir es auch hier gemacht und das hat irgendwie funktioniert und dann kam irgendwie das zweite Buch, um ja. nochmal zu sehen, wo will ich eigentlich hin und wer bin ich eigentlich und dann im Zuge dieses Schreibprozesses hat sich dann im Prinzip herauskristallisiert, dass mein Klotz am Bein immer dieses zu nett war, mhm. dass man immer andere Bedürfnisse befriedigt hat und die eigenen hinten angestellt hat und dann war im Prinzip der letzte Cut sozusagen volle Kanne und zu sagen, jetzt mhm. schaffe ich mir mal Raum für meine Sachen und konnte dann den Podcast, den ich schon vor Corona begonnen hatte, mit nochmal einer ganz anderen Energie angehen. Inzwischen heißt er die Ingo Nomsen Show und mhm. äh, freue mich da auch jede Woche Menschen begrüßen zu dürfen. Und du kennst es ja, so ein Podcast macht sich nicht von alleine. Ja. Das ist auch Arbeit. Aber wie, ich die finde, Spaß der, macht ja eine ja, ja, ne sehr mhm. schöne, vor allen Dingen, weil ich halt mhm. alles, wie du auch, selber in der Hand habe. Ne? Genau. Weit weg von irgendwelchen Fernseh- oder Radioformaten und das ist irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass man einfach Dinge machen kann, um das Machens willen. jetzt auch ja. wurscht es, ob den jemand hört, sondern Hauptsache, ich habe Spaß und ja, der, wird gehört, der Gast ja. auch. Also, <lacht> genau.
0: Nein, aber es ist genau das, was du sagst, im Prinzip auch Menschen einladen, die einen wirklich interessieren. Also
1: ja, nicht, dass mich jetzt Leute beim ZDF nicht interessiert hätten, aber es sind natürlich dann doch manchmal Menschen gewesen, die mich zum Beispiel erst im Gespräch dann richtig ja. beeindruckt haben, wo ich dann im Gespräch führe und denke, boah, der ist ja viel spannender, als ich mhm. gedacht habe, weil dann plötzlich Mhm. Kommt da irgendwas und du triffst den Punkt und denkst dir, ja, cooler Typ, ja, lässige Frau.
0: Über dein Buch, genau, das soeben erschienen ist, möchte ich gerne mit dir sprechen. Das trägt eben diesen bemerkenswerten Titel Hilfe, ich bin zu nett, Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit ausnutzen. Lass uns also gerne über dieses Buch sprechen, weil ich das auch tatsächlich nicht nur vom Titel, sondern auch vom Inhalt her sehr bemerkenswert finde. Wann und wie hast du eigentlich festgestellt, dass du nicht nett, sondern offensichtlich
1: zu nett bist? Ja, das ist im Zuge der Beschäftigung mit meinem Leben im Prinzip passiert. Ja, es ist, es ist so interessant, dass wenn du mal anfängst, dich mit deinem eigenen Leben zu beschäftigen, dir dann eben vieles klar wird. Und bei mir war es dann irgendwann der Punkt, dass ich dachte, was mache ich eigentlich? Ich bin in diesem Hamsterrad, Fernsehen und Moderieren, Veranstaltungen mal hierhin, mal dorthin total gefangen. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu, das Leben zu führen, das ich eigentlich führen will. Ja, und Aber das wolltest du doch auch führen. Ja, aber das vielleicht war
0: bist du genau dorthin gekommen, <lacht> weil du eben kein riesen Arschloch bist, <lacht> sondern weil die Leute dich auch gerne gesehen ja. haben.
1: Ich bin ja immer jemand, der dann gleich dazwischen und sagt, es geht ja nicht darum, ob du ein Arschloch bist oder ein Mega-Ego ja. oder nicht, sondern ich plädiere ja auch in dem Buch sehr für Freundlichkeit. Aber ich glaube, es geht einfach darum, auch mal ein bisschen wieder netter zu uns selbst zu sein. Ja, Viele Nette Menschen reiben sich auf für andere und bleiben dann eben am Ende selbst auf der Strecke. Und mir ist es zum Schluss so gegangen, dass ich teilweise hatte, da mal einen freien Tag, dann lag ich Sonntag zu Hause und habe Chips, Eis und Schokolade in mich reingestopft, mhm. irgendwelche Serien binge gewatcht und da habe mir. Ähm, Klingt großartig. Ja, also das kann auch toll sein, aber wenn du dich am Abend natürlich dann mhm. schlecht fühlst und denkst, oh, was machst du eigentlich mit deinem Leben mhm. und ist es das jetzt, ja? Oder war da nicht noch ein bisschen mehr? Und ich kann mich erinnern, als ich dann zum ersten Mal wirklich angefangen habe, dann Dinge zu machen, um das Machenswillen, für die sonst mhm. kein Platz war und mir da Platz geschaffen habe, da ging es mir richtig gut. Also dieses mhm. Buch zu machen, das sind ja auch so Dinge, mhm. die ich früher gar nicht kannte, dass man jetzt irgendwas macht und über eine längere Zeit da viel Arbeit investiert und der Benefit erst viel später kommt. Ja. Ich kannte ja immer vom Radio und Fernsehen, jetzt machst du was, bereitest vor, morgen kommt die Live-Show, danach sind alle glücklich. Mhm. Aber jetzt was schreiben, dann nochmal schreiben, nochmal schreiben und redigieren. Ja. Und dann ist es fertig und dann wird es irgendwann gedruckt und irgendwann kommt es dann. Diese Zeithorizonte kannte ich ja gar nicht. Und ich hatte auch viele so. Ich war immer so auf, auf Schlingerkurs, das heißt, ich konnte auch ähm, keine, keine wirklichen äh, Diskussionen führen und, und Konflikte habe ich immer versucht irgendwie zu umschiffen und dann mhm. bahnen sich natürlich solche Konfliktvermeidungsstrategien ihren Weg durch dich selber ja? und dann hast du halt irgendwie Kopfweh oder wirst dann ständig krank und dazu ja. kommt halt dann noch, dass ich auch echt lange so an dieser Grenze hin zum Burnout navigiert mhm. bin. Und gar nicht gemerkt habe, auf was für einen Kurs ich da bin. ja. Und als ich dann versucht habe, mal zu ergründen, woher kommt das eigentlich, dass ich immer nie in so Konflikte reingehe oder Streitereien vermeide, da kam ich dann eben auf meine Kindheit ja. und habe mich dann an die Mantras meiner Mutter erinnert. Ne? Kinder, wir wollen doch keinen Streit, sei wir immer schön brav. Mhm. Und diese Glaubenssätze habe ich offensichtlich mit ins Erwachsenenleben genommen. Ja. Und die tun einem dann natürlich da nicht unbedingt gut. ja. Und dann sitzt du plötzlich da und denkst dir, ja, verdammt nochmal, was hast du eigentlich für ein Leben? willst immer nur allen anderen alles recht machen, aber dir selber eben nicht. Und dann hatte ich auch diese Harmonie und diese Konfliktvermeidung als was total Negatives auf dem Schirm. Und damit umzugehen, das, das konnte ich irgendwie nicht. Und dann habe ich glücklicherweise einen alten, weisen Mann in Hamburg gefunden, einen Coach, der in relativ kurzer Zeit diesen Knackpunkt aufgelöst hat, diesen für mich gordischen Knoten, ja, der dann gesagt hat, ja, aber jetzt überleg doch mal, Harmonie, Konfliktvermeidung war doch für dich total positiv, weil du bist mit der Familie als Kind alle ein, zwei Jahre woanders hingezogen. Mhm. Hättest du nicht dieses Ausgleichende gehabt, dieses äh, aufeinander zugehen in Harmonie, du wärst doch nie so schnell an neuen Orten zurechtgekommen, ja. du wärst doch nie so schnell neue Kontakte geknüpft und Hand aufs Herz, natürlich hat es mir auch im Beruflichen geholfen, immer mit ja. Gesprächspartnern irgendwie eine ja. Ebene herzustellen. Ja. Und wenn ich heute irgendwie Gäste habe, dann ist es natürlich auch etwas, was ich ganz bewusst auch nutze, irgendwie eine schöne Atmosphäre mhm. zu haben, damit da eben besondere Momente entstehen. Und diese Umkehrung zu sagen, okay, Harmonie ist was total Gutes und Positives, aber man muss eben aufpassen, dass du am Ende nicht der Gelackmalte bist, sondern dass du auch deinen Bedürfnissen so ein bisschen Raum gibst. Du nennst es in deinem Buch am Anfang so, dass du dich deine eigene
0: Nettigkeitsforschung begeben hast. Ja. Auf den Punkt gebracht, was, was hat die Forschung ergeben? Das, was du gerade so. Also ist es. Geht es um das Thema Erziehung? Geht es um deine Kindheit? Geht es um das Thema ne, Harmonie? Harmoniebedürftigkeit? Bei,
1: bei mir war eben der. Grund für diese ganzen Probleme, die dann später als Erwachsener folgten, meine Kindheit, die eine Kindheit mit Friede, Freude, Eierkuchen war. Wir durften ja alles. Also ich durfte jeden Donnerstag Musik machen mit meinem Gitarrenlehrer, als ich Gitarre spielte und wir konnten morgens um fünf am Freitag mhm. nach Hause kommen, solange in der Schule alles cool war, gute Noten, das Referat gehalten wurde, mhm. alles bestens. Wir durften am Wochenende lange weggehen. Also vor allen Dingen war es ein großes Vertrauen, das meine Eltern uns Kindern gegenüber ähm, ausgestrahlt haben. Mhm. Wir waren immer ja. da sehr geborgen und ich erkläre es mir so, dass es auch so war, dass meine Eltern sind beides Kriegskinder, beide auf der Flucht gewesen mit ihren Müttern. Die Großeltern, gerade mütterlicherseits, die wollten ein harmonisches Zuhause für ihre Familie nach dem Krieg haben. Und meine Eltern und meine Mutter ganz besonders, die ihr Vater arbeitete, zu Hause für Ordnung sorgte in Anführungsstrichen, die wollten natürlich auch, dass diese Familie der Kraftort war, auch wenn er alle paar Jahre an einen neuen Ort gepflanzt wurde. Bei meinen Großeltern in der Straße in Fürth, da war immer Halligalli abends. Mhm. Also wenn ich heute Erzählungen höre von meiner Tante oder von Bekannten, die dort wohnten, als Jugendliche war das Wohnzimmer meiner Großeltern Treffpunkt. Von dort mhm. aus ging man dann in die Jazzclubs mhm. in Nürnberg okay. und Fürth. Und wenn es zu lange also Mehrere dauerte,
0: Generationen trafen sich auch im Wohnzimmer <lacht> dann. Genau, ja, ja. Meine Großeltern mhm. okay. und
1: meine Mutter mit ihren Freunden, die haben sich immer dort mhm. zur Party getroffen und dann ging man in die Nacht hinaus und wenn es zu lange dauerte, packte Oma den Hund und hat die Kids aus den Jazzkellern wieder eingesammelt. Ja. Mhm. Also die hatte auch genau dieses gleiche Vertrauen und dieses Harmoniegefühl, das hat sich sozusagen auf mich als Kind dann übertragen mit den bekannten Auswirkungen. Harmonie
0: taucht wirklich sehr, sehr häufig in deinem Buch auf, als, als, als Thema, aber auch als Begriff. Und insgesamt muss man sagen, es ist ein, es, man merkt man auch, wie du drüber sprichst, es ist ein sehr persönliches Buch geworden. Und äh, obwohl du ja augenscheinlich wirklich sehr erfolgreich bist. Ich glaube, du warst auch äh, nie so wahnsinnig lange Single. Ich glaube, du hattest immer jemanden an deiner Seite. Du bist beruflich extrem erfolgreich, lebst deinen Traum ja auch in gewisser Weise. Du schreibst aber in dem Buch, dass du Glück und
1: Zufriedenheit, wie beispielsweise deine Eltern, hättest du
0: nie empfunden.
1: Vorher nicht, ne. Das war genau der Punkt, als mein Vater mhm. starb, wo ich dann gedacht habe, dieses Konglomerat an Glück, ja, dieses runde Leben, das hatte ich so nicht empfunden. Ja. Aber das wird ja genau erst klar in so einem Moment, wo man dann auch so eine Vergleichsgröße hat, ne? wo mhm. man denkt, wo bin ich eigentlich in meinem Leben gelandet, ja, wo hat mich das Leben sozusagen hingeführt?
0: Ja. Genau, dein Vater, du schreibst eben sehr, also sehr beeindruckend und, und sehr persönlich auch wieder über den Tod deines Vaters. Ein plötzlicher Tod für euch alle. Nach kurzer, aber heftiger Krankheit. Und du schreibst, dieser Tag des Todes deines Vaters hätte dein Leben schlagartig verändert. Warum war dieses Erlebnis eine solche Zäsur?
1: Na, naja, Weil du halt dann zum ersten Mal siehst, dass wir nicht ewig leben. Ja? Und dass eben genau der Mensch, wo du denkst, der geht nie, dass der plötzlich weg ist. Die Eltern haben ja immer den gleichen Altersabstand zu den Kindern. Du denkst ja auch, die werden nie alt. So komisch das ist, aber für mich war das immer so. Meine Eltern waren im Prinzip immer gleich alt und meine Mutter ist es heute noch und die sitzt auch nicht mehr die Beste auf den Beinen. Mhm. Aber ich denke immer noch, die ist so wie früher, ja. Und im Geiste ist sie das zum Glück auch noch. Und wenn du dann siehst, dass jemand plötzlich geht, da hat sich so viel gedanklich irgendwie bei mir, bei mir getan, was ich auch, also ich bin jetzt keiner, der groß spirituell ist oder so, mhm. ja. Aber, auch da hat sich noch so viel getan, weil eigentlich wäre ich an dem Tag gar nicht äh, in der Gegend von Ansbach gewesen bei meinen mhm. Eltern, sondern war am Wochenende bei ihnen, bin Montag wieder zurück nach Düsseldorf und wollte eigentlich, weil ich eben da auch mal wieder drei, vier Tage frei hatte, irgendwie in Ruhe irgendwo ein bisschen Kraft tanken, wollte in Urlaub fahren. Habe den ganzen Dienstag keinen Urlaub gefunden, der gepasst mhm. hat. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach, Vater geht's eh nicht so gut. Jetzt fährst du noch mal zurück und hab am nächsten früh äh, hab nachts um halb zwölf hab ich einen Flug gebucht wieder zurück nach Nürnberg. Mhm. Hab mir morgens ein Auto genommen, Mietwagen, bin Richtung meiner Eltern gefahren. Rufe aus dem Auto aus meine Mutter an und sag Mama, wie geht's dem Vater? Und dann sagt sie, ach, gar nicht gut und es ist nicht gut. Und dann sage ich, ja, mach dir keine Sorgen, ich bin gleich da. Mhm. Und in dem Moment fängt sie zu weinen an und sagt, ach Gott, schön und so. Und dann wusste ich, irgendwas ist mhm. mit diesem Tag anders. Und dann sind wir mittags noch mal zum Arzt gefahren und dann sagt der Arzt, nachdem mein Vater kriegt eine Infusion, weil er auch sehr dehydriert war und der Arzt bat uns rein und sagte, sie wissen schon, dass ihr Vater bzw. ihr Mann mhm. in den nächsten Tagen sterben wird. Und das, war, das hat uns getroffen wie ein Vorschlaghammer. Ne? Ja. Ja. Und dann sagt meine Mutter, mm -hmm, mm -hmm. wir waren beide wie paralysiert, gingen dann irgendwie spazieren in Ansbach, im Park, setzen uns in der Sonne auf eine Bank und dann gucken wir uns so an und sagt meine Mutter zu mir, so, hat er jetzt gerade gesagt, dass der Vater mhm. sterben wird? Sag ich, ja, ich glaube, das hat er gesagt. Und dann sagt man, nur, es geht doch gar nicht, wir sind doch jetzt 50 Jahre zusammen. Mhm. Und dann ist mir nochmal klar geworden, mhm. was das bedeutet, ne, ein Leben lang mit einem Menschen zu verbringen und dann quasi im Blick zu haben, dass das nicht mehr so lange dauert. Und da hat es bei mir dann schon irgendwie gerattert. Und im Nachhinein war es natürlich ein großes Geschenk, glaube ich, einfach dabei sein zu können. dass Er mhm. ist am Abend zu Hause gestorben und ja. es war auf dem Land und... Also ich kann nur sagen, dass, dabei, also ich war dabei, als er starb mhm. und äh, meine Mutter auch. Und zwar, ja, nochmal auch beeindruckend zu erleben, wie meine Mutter, was sie zu ihm gesagt hat, als es quasi mhm. in den in den letzten Augenblicken, das hat nochmal für mich ein ganz anderes Licht mhm. auf die Beziehung meiner Eltern geworfen. und kann ich nur meinen Hut ziehen, also wie viel Kraft sie da auch in den letzten Momenten mhm. gehabt haben muss. Und ich saß dann daneben und dann war es plötzlich vorbei. Und kommt der letzte Atemzug und du denkst, ja, jetzt ist es... Mhm. Weg, das Leben. Ne? Und dann war es glücklicherweise auf dem Land. Da kamen dann noch Nachbarn. Und dann, wer schon mal dabei war, als ein Mensch starb, dann ist, bist du immer zwischen Orga und irgendwie äh, Trauern. Ja? Und mhm. ähm, dann kam abends noch der Pfarrer. Und das Fenster war auf, die Taufkerze meines Bruders brannte. Da war der auch irgendwie noch. Also da bekommt man dann noch mal so einen anderen Bezug zu dieser Endlichkeit und zu ja. dem, was es vielleicht dann doch noch zwischen... Himmel und Erde gibt und es war sehr schön auch zu sehen, dass eine Verabschiedung von den Menschen auf dem Land nochmal was anderes mhm. ist, offensichtlich als in der Stadt, das hat gedauert, da gab es mhm. eine Aussegnung, dann kommen die Nachbarn am nächsten Tag. Der ist noch auch mal der gleich, gleich ist abgeholt worden. Nee, der ist auch ja, noch ja. da geblieben. Es war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Ja. Ja. Was vermisst du am meisten an deinem Vater? Ich glaube, ich bin ja mit 18, 19 schon von zu Hause ausgezogen und wollte einfach nicht mehr umziehen. Bin dann nach dem Abi in Murnau geblieben und habe versucht, meinen Weg da in Richtung Film, Kunst und Musik irgendwie zu führen. Dass es im Rückblick irgendwie genau das Richtige war, hätte ich damals mhm. sicher auch nicht gedacht. Aber ich habe mit meinen Eltern, auch wenn ich sie teilweise dann auch Monate nicht gesehen habe, eigentlich fast jeden Tag telefoniert. Mhm. Und äh, mir ging es so, dass ich danach immer noch den Impuls hatte, wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe nach einer Sendung oder irgendwie am Abend, immer den Impuls hatte zu fragen, wie geht's dem Vater. Mhm. Aber er hatte das dann also, glücklicherweise rechtzeitig irgendwie gemerkt. Aber sieht man mal, wie sich das automatisiert hat. Und mir fehlt der Austausch einfach. Mhm. Mhm. Jetzt waren wieder Wahlen. Also ich konnte mit ihm irgendwie schon als Kind herrlich über Politik diskutieren und gemeinsam die Zeitungen auszutauschen. Wir hatten zu Hause immer irgendwie gab immer einmal die Süddeutsche oder die FAZ und einmal dann noch was Welt oder Bild und dann wurde alles noch mal durch den Wolf gedreht und so. Das vermisse ich, äh, mhm. das vermisse ich sehr. Du
0: bist auch sehr persönlich in deinem Buch. Schreibst du eben auch sehr viel eben über diese, weil du eben sagst, das ist eine Zäsur auch in deinem, in deinem Leben gewesen. So, wie schwer ist dir das überhaupt gefallen, so persönlich,
1: so offen zu sein? Im Prinzip gar nicht. Das Ding ist, du liest es dann danach und du denkst dir, ups, uh, ja. Und hast am Anfang diesen natürlichen Reflex zu sagen, ja, ähm, willst du immer wieder so ein bisschen relativieren? Und dann denkst du, ja, aber ah, es kommt vielleicht nicht ganz so cool, wenn du das jetzt mhm. so schreibst und so. Und dann dachte ich mir, ah, nee, auch im, im Austausch mit dem Lektorat sagte ich, nee, wir, wir, das soll ja ein ehrliches Buch werden und so. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, weil anders versteht man es dann auch nicht. Ja, ja weil sagst du sagst, ja, was, was ja. hat er denn für ein Problem, der Ingo? Der ist er doch super erfolgreich. Der hat doch alles gekriegt, was er vom Leben wollte. War ihm aber nicht so. Und ich glaube, durch diese Klarheit, die ich dann in diesem Prozess in den letzten vier Jahren für mich bekommen habe, war es mir dann auch möglich, das auch klar und deutlich so zu schreiben, wie ich es empfunden ja. habe. Hast du Angst gehabt, dass jemand so reagieren könnte, was jammert er jetzt eigentlich rum? Ich
0: meine, der hat doch alles, der wird wahrscheinlich einen Haufen Geld verdienen, ist ständig in der Glotze zu sehen, trifft die tollsten Menschen. so Hattest du ein bisschen Angst davor, dass man das so irgendwie als Jammern auf hohem Niveau wahrnehmen könnte, das Buch?
1: Ich hoffe, dass jeder, der es gelesen hat, das sehr gut versteht, was ich damit meine. Und ich habe das ja immer wieder erlebt, dass Menschen, die noch viel, viel, jetzt was was Erfolg angeht, ja und, und äh, goldene Schallplatten und finanzielle Möglichkeiten und Ruhm auf ganz hoher Stufe stehen, mhm. dass auch die nicht immer besonders glücklich waren. Und da war, glaube ich, auch das erste Buch eine gute Vorarbeit, weil das Credo von Erfolgsmenschen ist ja im Prinzip dass Erfolg, das ist, was du mit dir mhm. selber ausmachst. Und mhm. diese Glücksgefühle, die ich heute habe, wenn ich irgendwas mache, weil ich es machen will und das gelingt dann. Das ist einfach mit nichts anderem mhm. zu vergleichen. Ja, So ein ja. eigenes Baby zu haben, wie so ein Buch oder einen eigenen Podcast oder einen eigenen Song, den man dann auf der Bühne spielt und, und Leute klatschen oder einen Gag, mhm. den man sich überlegt hat, wo andere drüber lachen. Das kann man schlecht mit einer normalen, in Anführungsstrichen, Moderation vergleichen. Ja.
0: Das ist sicher eine Form von
1: auch Therapie, so ein Buch. Für mich war es im Prinzip total toll, und ich empfehle das ja auch, dass man durchs Verschriftlichen über viele Dinge mhm. Klarheit gewinnt, auch in seinem eigenen Leben. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann dieses Buch auch noch sozusagen vor der Brust hatte und darüber auch noch ein Buch geschrieben habe, ist mir vieles mhm. noch deutlicher geworden. Ja. Und dann, wenn's, wenn du es so vor dir denkst, ja genau, so ist es. Und dass am Ende, also auch das Ende von volle Kanne steht... Das war mir am Anfang dieses Prozesses Gar überhaupt nicht, nicht klar. Ja. Also das war, jetzt ist es wie eine konsequente, no. schlüssige Entwicklung. Aber ich wusste am Anfang nicht, wo es hinführt.
0: Aber es ist eben nicht nur Therapie, sondern es ist eben ein Ratgeber auch. Ne, der Verlag
1: nennt es Biografie mit Botschaft. Und ich glaube, okay. das ist ganz, äh, das ist ganz gut. Also mhm. ein ganz guter Titel, weil es ja doch mit meiner ganz persönlichen Reise zu tun hat. Genau. Und ich denke, wenn die eine oder der andere da Tipps mitnimmt oder inspirierende Geschichten mhm. oder auch Übungen, die ich gemacht habe oder die mir geholfen haben, wenn die auch anderen helfen, dann freut mich das sehr.
0: Auf dem Buchrücken steht dementsprechend ja auch nämlich eine Aufforderung raus aus der Nettigkeitsfalle. Wie gelingt das denn? Sag mir doch mal, wie ich aus der Nettigkeitsfalle <lacht> rauskomme.
1: Was, was ich ja total klasse finde, im Moment bekomme ich irgendwie teilweise von Leserinnen und Lesern dann auch Lebensgeschichten geschickt als E-Mail. Sehr, sehr lang und mit ganz viel Mühe und wo ich denke, ja, da hat das Buch dann doch einen Nerv getroffen, weil es immer wieder Menschen sind, die einfach auch es allen anderen recht machen wollen und am Ende selbst auf der Strecke bleiben, weil sie sich nicht trauen, andere vor den Kopf zu stoßen. Und für mich war ein spannender Moment, einfach zu sehen, was passiert, wenn du mal Nein sagst oder sagst, nee, mag ich eigentlich nicht. Was also ist denn so schwer daran, eigentlich Nein zu sagen? Eben gar nichts. Früher haben sich bei mir Probleme im Kopf dargestellt. Mhm. Entscheidungen A, B. Da ich, wenn du so sagst, dann passiert das. Es oh, wird ganz schlimm. Aber wenn du so sagst, passiert ein anderes schlimmes Ding. Und dann konnte ich tagelang nicht pennen. Mhm. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, aber es war immer die falsche. Mhm. Und immer gab es so einen Faden nachgeschmack. Und dann habe ich irgendwann angefangen, an mir zu arbeiten und auf mein Leben zu gucken. Und plötzlich habe ich auch da irgendwie Klarheit bekommen, weil ich einfach gedacht habe, du musst jetzt mal sagen, was du wirklich willst und diese Klarheit, die du für dich selber entwickelt mhm. hast, auch so nach außen tragen. Und bei mir hat da sehr geholfen, einfach mal für mich klare Leitplanken zu definieren. Und das war eine Werteliste, kann jeder machen. Witzigerweise, einige Kumpels von mir haben es schon ewig, nennen es halt bloß anders. Die haben halt ja. so ein paar Richtschnüre, die ihr Leben sozusagen einrahmen und ich habe mir fünf Werte gesucht, hat auch ein bisschen gedauert, das ist eine klassische Übung aus dem Coaching und dann konnte ich jede Entscheidung mhm. danach die, genau und dann sage ich, passt das für mich oder Hast passt das nicht? Hast du die auch nicht? an die Wand gepinnt? Ja, ja, die hab ich ich habe ja. hab alles ich hab Post-its verbraucht ohne Ende ja, mhm. und mach das immer noch und dann bin ich auch fein mit Entscheidungen, also es gibt auch Entscheidungen, wo ich früher im Nachhinein gesagt hätte, boah nee, war vielleicht doch falsch Gibt's seitdem, haderst du nicht mehr? Nee, ich hader, Dieses, ja. dieses Hadern, dieses ja. Grübeln, das ist alles weg. Und was ich gerade noch sagen wollte, auch dieses erste Mal Nein sagen, ne, so ganz konsequent und sagen, nee, passt für mich nicht. Und früher wäre da bei mir im Kopf der Moment gewesen, wo das Gegenüber mhm. anfängt mit einer großen Problemdiskussion, mhm. mit einem riesen Folgekonflikt, mit einem gordischen Knoten, den ich nie lösen könnte. Und dann sage ich irgendwann, ah nee, ich hätte es eigentlich lieber so. Und dann sagt mein Gegenüber, ja genau, dann machen wir es so. Und ich so, äh, oh, das geht ja, mhm. das geht ja. Und wenn man dann mit kleinen Dingen anfängt, mhm. plötzlich geht es auch mit großen. Ja. Und die Entscheidung zum Beispiel vier Wochen Urlaub zu nehmen vom Fernsehen, das hätte ich mich ja früher mhm. nie getraut. Da, mhm. So viel Urlaub hatte ich ja nie. Ich dachte, oh, die, die brauchen mich, die kannst du nicht vom Kopf stoßen, wer soll es denn machen? Auf der anderen Seite die Angst, irgendwelche Jobs zu verlieren. Wenn du ja. weg bist, dann ruft Hollywood an, ja, mhm. wo bist du dann? Mhm all diese Ängste haben sich irgendwie in Luft aufgelöst. Mhm. Und jetzt, um vielleicht auch ein bisschen vorzugreifen, natürlich ist ab und zu, ich nenne ihn jetzt meinen kleinen Wadelbeißer, dieses alte Muster, das mal anklopft und sagt, ah, Moment mal, da haben wir doch früher immer gegrübelt, wieso denn jetzt so schnell eine Entscheidung und könnte es nicht vielleicht doch und so. Und denke ich mir immer, ja, mach ich's wie mit der Harmonie, gut, dass es dich gibt, bleib da, aber jetzt hier zurück mhm. in die Hütte. ja, mhm. Und kann da relativ früh eingreifen und fahr da super gut damit.
0: Du gehst ja auch in unserem Gespräch immer wieder zurück in deine Kindheit. Und ich glaube, wir sind ganz ähnlich aufgewachsen. Wir sind so auch auf dem, auf dem Dorf aufgewachsen, so eigentlich sehr beschaulich und behütet auch. Ja, und du sagst es ja auch, bitte. du hattest keine schwere Kindheit, im nein, Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Du hattest, wie gesagt, dir ist jetzt ja zum Frühstück das oder morgens das Frühstück ans Bett gebracht worden von der Mutter. So weit ging meine Mutter nie. Ähm, du wurdest aber, und das, glaube ich, spielt schon auch eine Rolle, Allerdings immer mal wieder aus einer vertrauten Umgebung herausgerissen. Ihr seid sehr häufig umgezogen, weil dein Vater Soldat war. Genau. Und du sprichst wörtlich in deinem Buch von vielen traurigen Abschieden und schwierigen Neuanfängen. Ja. Wie hat dich das geprägt?
1: Am Anfang dachte ich ja gar nicht. Das ist irgendwie cool, weil man versucht es dann natürlich auch sich... Ich habe jahrzehntelang versucht, mir das irgendwie schön zu reden. Das ist doch toll. Du lernst viele Städte kennen, ganz viele tolle Leute kennen. Und du weißt jetzt, wie du mit Menschen umgehen kannst, weil du viele verschiedene Menschen kennengelernt hast und man braucht dich auf eine Party nur irgendwo hinstellen. Du kommst sofort mit Leuten ins Gespräch und so. Aber das war natürlich auch teilweise furchtbar, weil du als Kind, da sind so Bilder im Kopf, wo du irgendwie im fünften Stock in Weiden sitzt, weil der Vater als Offizier natürlich mit jeder Beförderung, und er wurde oft befördert, mhm. immer in einen neuen Standort versetzt wurde. Und du traust dich nicht runter auf den Spielplatz gehen. Mhm. Die Mutter sagt, jetzt geh doch mal runter. Jetzt sagst du, nein. Was, was, sind das für Kinder? Und.
0: Kanntest du ja alle
1: niemanden. Ja, ja, die kannte, ich ja. kannte niemanden. Und dann mhm. willst du ja auch nicht vielleicht von der Mutter da begleitet werden. Und irgendwann hast du dich da eingelebt. Und dann heißt Sokina, Taram Koffer packen, wir ziehen wieder um. Hattet ihr Mitspracherecht oder war das, na, da ihr immer nur, ja, das ist ja, da, bei uns war alles schön. Friede, Freude, Eierkuchen und diese Konflikte haben wir eben nicht gelernt auszutragen. Entweder gab es überhaupt keine Diskussion, sagte Vater, nee, Fernsehen tun wir nicht, wir gehen spazieren. War klar, okay, wir gehen spazieren. Aber dass man da jetzt mal vortrefflich drüber streiten kann und Argumente auf den Tisch liegen, Sie auch wenn beide ausgerastet. Na, weil ich habe auf der anderen Seite die Möglichkeiten gehabt, mich beim Sport auszubauen. Ich konnte Musik machen, bis zum geht nicht mehr. Also wir hatten schon unsere mhm. Möglichkeiten. ja. Und auch was das Fernsehverbot angeht, das mich mhm. ja meine ganze Kindheit begleitet hat, da habe ich mich ja auch war ja klar, also, von Fernsehen ist. Genau. also Von daher war das schon okay. Und Mama sagt ja auch, lass mich es mal lesen. Nicht, Habe ich denn alles falsch gemacht? Ich sage, nee, wir sind halt alle irgendwie mhm. geprägt. ja. Und sie kam halt auch aus einem Elternhaus, in dem mhm. alles von Harmi Harmonie geprägt war. Und dieses Streiten musste ich erstmal lernen. Und auch dieses Akzeptieren, und das kann ich mittlerweile echt auch sehr gut, dass einfach zwei Leute verschiedene Meinungen haben. Das ist halt dann so, aber deswegen heißt es ja nicht, dass man sich irgendwie überhaupt nichts mehr zu sagen hat, sondern man hat halt in einem Punkt eine andere Meinung und gut ist. Weil du das gerade angesprochen hast, deine Mutter hat
0: das ja wahrscheinlich als eine der Ersten zu lesen bekommen, das Buch. Ja. Und ich finde, du machst das ja sehr geschickt, weil du klagst nicht an, an keiner Stelle, aber natürlich benennst du Dinge. Diese, das, was du ja auch gerade sagst, diese Harmonie, die ja zwei Seiten hat, also auch wenn es einfach nie Streit gab, ja. ihr seid nicht in einer Streitkultur groß geworden. Wie trifft deine Mutter das Buch, deine offenen Worte?
1: Ich glaube, dass es ihr ja auch hilft, so ein bisschen zu verstehen, was mit mir passiert ist, weil ich sicherlich auch in den letzten Jahren plötzlich anders mit ihr umgehe. Ich wusste natürlich auch, dass sie mit mir jetzt keinen äh, Streit anfängt. <lacht> <lacht> ja, natürlich, wäre <lacht> ja, auch wär ja ist
0: da natürlich genau ähm, konsequent. Ja,
1: aber ich glaube, dass es ihr vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken mit auf den Weg gibt. Und ich glaube auch wirklich, dass Reflexion der erste Schritt ist, um diese Problematik mal für sich in Angriff zu nehmen. Und allein dadurch, dass man sich damit beschäftigt, schon ein bisschen was zu lösen. Du hast gerade gesagt, du klagst nicht an. Ich will auch gar niemanden anklagen, weil ich glaube, mhm. es geht immer darum, dass wir uns selbst und beim Krawattelpacken, wie der Bayer sagt. Es mhm. gab ja, jetzt auch ein paar Mails, die dann gesagt ja, das mit dem zu nett sein und ich alle anderen, die nutzen mich aus und auch Mobbing und so. Das ist nicht mein Thema. Mein ja. Thema ist, dass ja. du netter zu dir selber bist ja. und dass du für dich eine Klarheit findest, was du im Leben willst. Und allein das hilft dir auch mit dem, was du gerne hättest, besser und selbstbewusster mit anderen umzugehen. Und ich glaube, dann ist erst auch so eine wirkliche Harmonie möglich. Weil wenn ich jetzt dauernd nicht wirklich sage, was ich will und immer so rumschlawiner, ja, um eine klare Ansage, was soll man gegenüber dann damit anfangen, ja? ja. Wir haben auch, ich habe
0: schon angesprochen, das ist ein Sachbuch. Du hast, wie hast du es genannt, kein Sachbuch, sondern der Verlag nennt es Biografie, Biografie mit Botschaft. Biografie mit Botschaft. Also reden wir über Botschaft. Ja. Im zweiten Teil des Buches gibst du denn ganz konkrete Tipps, um die Leser aus der, wie du es nennt, Nettigkeitsfalle zu führen. Wunschzettel zum Beispiel. Du hast es eben auch gesagt, dass du Pinwände hast und wo du dann deine... deine verschriftlichen, 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 verschriftlichen. Ich habe mich gefragt, so weil es natürlich sehr, also es geht ja um dich und das, du schreibst auch in dem Buch, dass du nie Nein sagen konntest, weil du anderen eben auch vielleicht gefallen wolltest. So Sicher sogar, ja. Muss man zum Egoisten werden, um weniger nett zu sein?
1: Überhaupt nicht. Ich glaube, es geht einfach um eine gesunde Beziehung zu sich selber Und meine war, glaube ich, über viele Jahre einfach ungesund. Jeder, der auf die Bühne geht oder vor eine Kamera, hat bestimmt so eine gewisse Neigung dazu, dass man einfach auch Menschen gefallen will. Weil ich mhm. glaube, sonst würde man das auch nicht machen. Oder dass das, was man macht, gefallen soll. Ja? Ja. Sich aber nur von anderen abhängig zu machen, finde ich aus heutiger Perspektive, total schwierig. Deshalb finde ich es so schön, jetzt auch Dinge zu machen, die halt einfach mit mir zu tun haben und wo im ersten Schritt jetzt nicht wichtig ist, wie viele tausend jetzt das Buch kaufen oder wie viele zu mir in die mhm. Bühnenshow kommen. Ich habe da ganz plastisch erlebt, jetzt im Zuge von Corona, wie das ist, wenn einfach nur sieben Leute im Publikum sitzen. Ja, ja. Das kann aber auch verdammt viel Bock mhm. bringen und wenn die sieben danach nach Hause gehen und sagen, es war aber ein super Abend und beim nächsten Mal alle noch zwei andere mitbringen, dann ist das auch okay. Ja. ja.
0: Es gibt, glaube ich, die Geschichte, dass Police ein ganz wichtiges Konzert in New York gespielt hat. Und es waren, glaube ich, fünf Leute da. Aber sie haben es durchgezogen und zwar so gut, wie sie konnten. Und einer davon war eben ein Musikproduzent und der hat ihnen den ersten Plattenvertrag ja, gegeben.
1: So, so ist es. Also bei mir war es bei dem, es war ja im Prinzip die Premiere, die durch Corona immer wieder verschoben wurde. Und dann war es irgendwann ein äh, Theater in Oberhausen, wo das dann stattfand. Und ich kam hin und dann hatten eben im Foyer eine Bühne aufgebaut und Licht und ganz süß und, und gemütlich. Und gesagt, ja, wir machen es heute hier, sind nicht so viele Karten verkauft. Worden. Es sind zwei verkauft worden, mhm. weil Corona war. Und dann haben auch viele ja. abgesagt, wir wollten ja. nicht kommen. Und dann waren aber ein paar Techniker da und vom mhm. Theater jemand und mein Booker und noch ein bekannter ein Regisseur, den er ganz gut kannte. Und ich dachte, oh Gott, sieben Leute. Und habe am Anfang echt geschluckt und ging dann auf die Bühne. Und dann war es so eine schöne Atmosphäre. Und ich habe gemerkt, ja. dass es mir einfach verdammt viel Freude macht, ob das jetzt sieben sind oder äh, 700 mhm. Und es war super, weil danach kam der Theaterleiter und sagte, ja, also, wenn es bei 7 geklappt hat, weil die haben danach ziemlich lange applaudiert, ja. dann klappt es auch bei 700. Und übrigens nächstes Jahr hier wird gleich mal ein Open-Air-Termin klar gemacht. Ich so, ja, super richtig gemacht, genau. Hat funktioniert,
0: ja. ja. Weil du gerade über Applaus sprichst,
1: wie sind denn bisher die Reaktionen auf das Buch? Auch zum Beispiel von Kollegen? Also ich habe, jetzt ist es ja gerade erst raus, ich habe sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Einfach genau in der Richtung, wie du es gerade formuliert hast, dass es eben so offen und mhm. so ehrlich ist. Und ganz, ganz viele Menschen mailen mir und sagen, das ist mein Buch, das ist mein Buch. <lacht> ja, lies es erstmal. Und ich habe eine Signierstunde jetzt gemacht. Und das ist schon schön, wenn dann Menschen kommen und sagen, ja, sie haben einen Nerv getroffen. Und ich kriege jetzt ja. Mails von Menschen, die sagen, mir geht es genauso. Und irgendwie habe ich mich nie getraut. Aber das war jetzt sozusagen das Zünglein an der Waage. Und jetzt habe ich es mal gemacht. Und ich merke, wie befreiend es ist, wenn man auch mal Nein sagt und sagt Stopp bis hierhin und nicht weiter. Und das auf eine freundliche, angenehme Art. Im Prinzip hat mir ja auch immer dieses Mantra dass man sagt, echt, ein Nein zu anderen ist immer auch ein großes Ja zu uns selbst. Und das dreht so ein bisschen um und zeigt auch, dass die Verantwortung eben bei uns liegt. Ja? Und wenn jeder ein bisschen mehr sein Leben selbst in die Hand nimmt, dann kann das nur gut tun.
0: 2019 hast du dein Leben ja auch schon mal selbst in die Hand genommen und ein richtiges Abenteuer gewagt. Du bist für ein paar Wochen nach New York City gezogen. Und wie es so schön heißt, wenn man es dort schafft, schafft man es überall. Ja, und du hast dich mit einem englischsprachigen Stand-Up-Programm auf die Theaterbühnen am Broadway gewagt. Man könnte
1: sagen, ganz schön mutig. Ja, aber letzten Endes war das auch nur das Leben, das mich da irgendwie hingeworfen hat. Weil ich habe versucht, mal diesen Spirit der Welthauptstadt des Entertainment so aufzusaugen und eigentlich gar nichts gemacht am Anfang. Ich war mhm. so oft in New York, weil keine Touriziele abklappern, sondern einfach mal Kaffee trinken gehen, ein bisschen rumfahren, gucken... Und dann irgendwann nach eineinhalb Wochen dachte ich mir, jetzt sind hier so viele tolle Leute, die geben mir ja auch alle Workshops mhm. und Unterricht. Und dann habe ich Drehbuchschreiben, Seminare, Schauspiel-Workshop, hier ein bisschen Comedy-Writing. Und dann sagten die plötzlich beim Comedy-Writing, ja, das ist ja ganz lustig. Weil man muss ja auch immer aufführen. Man ne? muss dann immer vor der, mhm. vor der Gruppe sozusagen performen. Und dann sagten die ja, wir haben am Freitag so eine Show im Gossam Comedy Club. Mhm. Da kannst du mit den sieben Minuten auftreten. Und so, ja, mache ich. Und der Gotham Comedy Club ist ein altehrwürdiger Club und du gehst da die Stufen runter und links und rechts hängen die ganzen Leute, die da mhm. gespielt haben, die ganzen Top-Comedians und du wirst immer kleiner, je ja. du in den Keller gehst und plötzlich stehst du da auf der Bühne und die Leute lachen und du denkst dir... Es hätte ja auch anders laufen können. Aber dann wäre ja wusch also gewesen. Ne? Ich wär, Kennt mich ja keiner. Ich war Ingo from Germany und mein erster Satz war I'm trying to be funny. Da haben die alle schon gelacht und ja. dann habe ich so über meine Erlebnisse als Deutscher, der nach New York kommt, ein bisschen gesprochen und das fanden die alle ganz gut und einer von den Coaches vom American Comedy Institut kam danach zu mir und sagte, du, ich habe morgen eine Show in einem anderen Club, magst du ja nicht auch auftreten? Und sagte so dachte ich, ja, nachdem es jetzt hier so gut, also es ja. hat mir Spaß gemacht, bin ich morgen wieder mit dabei. Und dann habe ich einen australischen Comedian kennengelernt, der sagte, ja, ich habe da auch noch eine Show, magst du ja morgen? Und so bin ich jeden Abend in einem anderen Comedy Club aufgetreten und das war klasse. Und am letzten Abend war ich zusammen mit Leuten, die hatten bei Jimmy Kimmel gespielt, bei Jimmy Fallon, der andere eine hatten HBO der nächste hatte irgendwie ja. America's Last Comic Standing gewonnen das ist ja auch so eine Art DSDS ja. für ja. Comedians in den USA ja. und plötzlich kommt der Ingo from Germany und äh, wenn dann danach die Amis zu dir kommen und sagen ja. hey, you nailed it you nailed it ja. Ja, dann denkst du ja cool
0: ja, ich finde das äh, extrem bewundernswert ich hatte vor kurzer Zeit hier auch in diesem Format im Podcast Peter Maffei ja wirklich einer der erfolgreichsten Musiker glaube ich dieses Landes ich hatte ihn gefragt wie er damals weil er hatte auch einen Moment wo es mal nicht so optimal lief eigentlich am Höhepunkt seiner Karriere dachte er damals er war im Vorprogramm von den Stones und das kam nicht so gut an und ich habe ihn auch gefragt so was ist denn da passiert und dann meinte er nur so so lachend na ja da habe ich viel Kontakt mit Gemüse gemacht das kam alles auf die Bühne geflogen so und ich habe ihn auch gefragt ja wie wie kam es denn dazu dass das passieren konnte und er meinte, sie haben sich einfach überschätzt. Sie haben damals sich überschätzt und er hat daraus wahnsinnig viel gelernt. Das hätte bei dir ja auch ähnlich enden können, ja, das Gemüse wär, auf die Bühne ja, genau.
1: Das machen die Amis, glaube ich, nicht. Die äh, brüllen dann einfach dazwischen. Da gibt es ja diese Heckler, die quatschen dir mhm. dann dazwischen. Und ich habe bei einem Auftritt erlebt, dass das auch echt böse enden kann, weil die auch in den Clubs natürlich, je später der Abend, umso mehr haben die auch Intus. Und dann kommen da halt Sprüche und dann sind auch teilweise lustige Menschen im Publikum. Und wenn du Pech hast, kommst du aus der Nummer halt nicht mehr raus. Aber ich hatte mir mein Stand-Up-Set irgendwie so zusammengebastelt und bin da straight durchmarschiert. Und von daher hat es glücklicherweise toi, toi, toi irgendwie ganz gut funktioniert, was total schade ist. Ich wollte eigentlich dieses Jahr beziehungsweise eigentlich schon letztes Jahr nach Amerika gehen und dort wieder auftreten, weil wenn du einmal dort aufgetreten bist, und das einigermaßen funktioniert, darfst du eben wieder. Ja. Und das ging jetzt leider nicht. Jetzt hoffe ich, dass das nächstes Jahr wieder ja. der Fall ist. Ich war da sehr unbeschwert. Und ich sage auch, dass ich im Prinzip so ein bisschen den alten Ingo wiederentdeckt habe. Ne? Mhm. So als Kind bin ich auch überall hingestiegen, habe mir ein Mikrofon geschnappt und für Omas Rentnergang irgendwelche Fips asmus witze erzählt. Oder wollte halt immer nach vorne, bin auf die bavaria film gefahren, habe an Türen geklingelt so gesagt, kann ich hier ja. arbeiten. Und das habe ich so ein bisschen wieder entdeckt. Ja. ja. Also dieses, sich einfach mal reinfallen lassen, einfach mal machen und einfach mal gucken, ja. was geht. Und wenn halt nichts geht, dann an der nächsten Tür klingeln. Und genau so mache ich das jetzt im Moment. Hast du gar kein richtiges klassisches Lampenfieber? Nee, das hatte ich wirklich nie. Ich habe mich immer gewundert und ich habe ja nun viele Menschen in irgendwelchen Fernsehshows zu Gast gehabt, dass teilweise sehr erfolgreiche Menschen sehr großes Lampenfieber mhm. haben. Und sobald die dann auf die Bühne gehen, ist das natürlich weg. Die ja. kriegen das dann mhm. gut hin. Manchmal habe ich mir gedacht, haben die wirklich überhaupt Spaß dran oder mhm. machen die das aus anderen Gründen? Dieses Lampenfieber ist mir fremd. Ich kenne mhm. den Moment kurz bevor es losgeht. Also wenn du vor der Kamera stehst und dann läuft irgendein Jingle oder mhm. die, die Musik und dann weißt du, jetzt geht gleich das Rotlicht an. Oh, und weißt, dann gibt es kein genau, Jetzt und kannst jetzt du auch, jetzt auch nicht weglaufen. Jetzt ist es auch live. Ja, da, da kommst, <lacht> kannst du dann heimgehen, aber dann, dann moderiert halt niemand, ja. Und da kommt bei mir noch mal so eine extra Portion Adrenalin, und das finde ich dann äh, cool. Weil du gerade sagst, das ist cool. Das genießt du auch. Also dieses, ja, ich, diese, das ist wie mh. so ein. Also ich fühle mich da manchmal wie so ein Rennpferd, das irgendwie in der in der Box ist am Start und dann irgendwann gehen die Türen auf und dann kannst du loslegen. Mhm. Und bei Bühnenauftritten oder bei Moderationen von irgendwie großen Galas, wenn du so Fachpublikum hast, ja mache zum Beispiel seit Jahren den Live Entertainment Award mit all den großen Konzertveranstaltern Deutschland, Österreich, Schweiz, die wirklich alles gesehen haben. Da ist die Anspannung dann besonders hoch, weil du weißt, jetzt musst du irgendwie abliefern, mhm. sonst sagen die, was ist das hier für eine lahme Branchenveranstaltung? Mhm. Aber bei Fernsehsendungen hast du ja große Teams, mit denen du was vorbereitet hast und so. du weißt ja, was kommt. Also wie Rudi Carell schon sagte, wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehst, dann hast du es meistens vorher reingesteckt und da ja. hast du ja ziemlich viele Menschen, die dir dabei helfen. Inzwischen bist
0: du ja auch ein anderer, Ingo. Du bist inzwischen verheiratet und bist auch Vater eines fast zweijährigen Sohnes. Wie haben dich diese beiden Ereignisse, also die Hochzeit und Vater werden, in deinem Leben als Menschen verändert?
1: Das ist so, wie ich es im Buch schreibe, dass es im Prinzip für mich total interessant ist, zu sehen, was sich, egal ob jetzt beruflich oder privat, in deinem Leben verändert, wenn du dich veränderst. Und dass plötzlich Steine ineinander fallen und, und sich Dinge ergeben, mit denen du selbst nicht gerechnet hättest. Ja. Mhm. Und das gibt mir das Selbstbewusstsein, einfach auch in Zukunft Leben auf mich zukommen zu lassen und zu sehen, wie sich das entwickelt.
0: Hast du dir damit einen Traum erfüllt? Also du beschreibst es in deinem Buch so, dass du eigentlich immer Kinder wolltest und im Prinzip ist es ja auch relativ, relativ spät. Ich meine, du bist jetzt noch kein alter Kerl, aber oh, relativ, hast ist lange gebraucht. Ja. ja. Nicht ein, ist es der Traum, den du dir erfüllt hast?
1: Im Buch sage ich ja, ich habe einen der großen Träume auf meiner Lebenswunschliste erfüllt, mhm. was nicht heißt, dass auf der Wunschliste nicht noch ein paar andere Sachen mit draufstehen.
0: Mhm. Also zweites Kind.
1: <lacht> ich enthalte mich eines Kommentars. <lacht>
0: Noch auch ein Thema, das uns ja alle beschäftigt hat und dich natürlich auch, ist das Thema Corona. Du hast es ja auch erwähnt vorhin, weil du dann auch einmal nur vor zwei Leuten gespielt hast. So. Aber du bist auch persönlich betroffen gewesen dadurch, dass du äh, tatsächlich dich infiziert hattest mit Corona im
1: Frühjahr. Im Frühjahr. Und wo ist immer noch ein großes Rätsel? Ja. Aber es ist eigentlich auch wurscht. Also ich habe ja. zur Krankheit dadurch natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug bekommen. Es hat mir von... Einen Moment auf den anderen einfach die Beine weggezogen, mhm. ja. Mhm. Und äh, ja, du hast plötzlich Kopf und und vor allem Gliederschmerzen und denkst, dir, mhm. irgendwas läuft hier schief und mhm. plötzlich Schweißausbrüche, kannst nicht mehr in Ruhe schlafen. Ich weiß noch, dass ich irgendwie eineinhalb Wochen in der Nacht teilweise drei, vier Stunden auf dem Parkettboden lag, mhm. weil ich es im Bett nicht ausgehalten habe. Ne? Mhm. Und der Körper immer versucht hat, die Matratze irgendwie auszugleichen, aber es hat überall wehgetan. Mhm. Und glücklicherweise hatte ich ein äh, Sauerstoffsättigungsmessgerät von einem guten Freund bekommen, mhm. der Arzt ist, mhm. und konnte da quasi, also die ersten vier, fünf Tage weiß ich auch nichts mehr. Also ich hatte nichts gegessen, ja? ich lag nur mhm. im Bett. Und dann siehst du, dass der Sauerstoffgehalt in dir abnimmt und mhm. ich wusste, die Schwelle ist so 90, 89, mhm. dann wird es mhm. kritisch und dann waren auch ärztliche Profis bei mir zu Hause und wollten mich mhm. zweimal mitnehmen und ich habe das zum Glück noch verhindert und am nächsten Tag wurde es dann immer wieder besser und irgendwann nach eineinhalb Wochen konnte ich wieder ein bisschen klarer denken mhm. und nach knapp über zwei Wochen schmeckte mir wieder eine Semmel zum Frühstück mhm. und, äh, also, also die es, war, kam es kam auch, alles wieder, dann wieder. Und, und dann war ich total glücklich mhm. und <lacht> plötzlich, zwei, drei Monate später, hatte ich büschelweise Haare in meinem Bett. Jeden mhm. Morgen unter meinem Kopfkissen. Ich was ist jetzt los? bin zur Hautärztin mhm. und sagte, das ja, ist ja ganz normal, sie hat eine Corona. Das ist ja wie eine Narkose. Sag ich, wie? Ja, der Körper hat zu wenig Sauerstoff und dann dreht er den unwichtigen Teilen als erstes den Saft an. Mhm. Und das spürst du dann halt zwei, drei Monate später. Sagt sie, die gute Nachricht ist, ihre Haarwurzeln sind alle noch da, es kommt alles wieder. Ja. Das ist super. Kann
0: ich bestätigen, also du sitzt mir nicht mit Glatze <lacht> Nein, gegenüber. Genau.
1: Und dann äh, sagt sie, aber aber es dauert noch ein paar Wochen. Mhm. Und dann sind die Haare noch ein paar Wochen ausgefallen und glücklicherweise ist jetzt wieder alles gut. Aber
0: bist du wieder fit wie vorher? Wie ich bin ein Turnschuh, du hast ja, du jetzt welche an.
1: Ja, ich bin zumindest inzwischen, und deswegen habe ich jetzt auch so eine kleine Ayurveda-Kur gemacht, wieder energetisch auf doch annähernd dem Level, das ich vorher hatte. Ich fange jetzt auch langsam... Ja, weil ich Teilweise bin ich ja alle ein, zwei Tage wirklich auch länger gelaufen und habe ein mhm. krasses Sportprogramm gemacht, weil auf meinem Wunschzettel steht ja auch noch Waschbrettbauch. Der dauert jetzt allerdings noch ein bisschen. Und da bin ich noch nicht ganz wieder. Ne? Mhm. Aber so ein bisschen laufen geht schon und ja, das, das dauert einfach. weil Ich sagte auch, wie lange dauert denn das noch? Und dann sagten äh, immer wieder Ärzte, ja, das war ja eine krasse Lungenentzündung. Wie Lungenentzündung? Ich dachte, er hat Corona. ja Aber es ist mhm. eben eine Lung. Lungenentzündung und mhm. dann dauert das eben. ja Und mhm. ich freue mich jetzt, wenn ich dann irgendwann nicht mehr nur als Genesen gelte, sondern auch noch die Impfung habe und dann, dann erstmal durch bin. ja Und ja. ich freue mich wirklich über jeden, der geimpft ist. Mein Verständnis für all diejenigen, die dieses Thema nicht allzu ernst nehmen, hat noch ein bisschen gelitten, seit ja. ich, seit ich das selber erlebt habe.
0: Das wäre genau meine Frage. Ich meine, das, das ist ein Thema, das uns natürlich nach wie vor, es gibt ja auch noch Einschränkungen, nach wie vor begleitet und auch bewegt und ich stelle das immer wieder fest, auch in Gesprächen dass es tatsächlich sehr wenige Menschen gibt, die eine ganz persönliche Erfahrung mit dem Thema Corona gemacht haben, also auch jemanden kennen, der schwer erkrankt ist. Und du bist jemand, der der das am eigenen Leib erfahren hat. Wie reagierst du, wenn du in solche Diskussionen, gerätst du öfters in solche Diskussionen?
1: Eigentlich nicht, aber witzigerweise vor zwei Wochen ist es mir sogar im familiären Umfeld passiert. Ja. Und ja, die war leider nicht zu überzeugen. Mhm. Aber ich finde es auch in Ordnung. Dann hat sie halt eine andere Meinung. All die Fakten, die momentan auf dem Tisch liegen und ich habe mich mit dem Thema ja äh, seit der Entstehung ja. von Corona fast nonstop ein Jahr damit beschäftigt und bin natürlich nach meiner eigenen Erkrankung auch noch im Austausch mit dem Experten, mit dem ich lange im Fernsehen gearbeitet habe, der da auch an den aktuellen Entwicklungen sehr nah dran ist. Und von daher würde ich sagen, wir wissen immer mehr über diese Krankheit, aber wahrscheinlich wirklich noch längst nicht alles, ja. Und nach all dem, was ich weiß und was für meine Meinungsbildung irgendwie wichtig ist, kann ich nur sagen, dass mir wichtig ist, dass ich über kurz oder lang geimpft werde und damit nicht nur mich, sondern eben auch andere schütze. Und wenn andere das nicht so empfinden, dann tut mir das leid, aber kann ich leider auch nichts dran ändern. Wir sind schon fast am Schluss, lieber
0: Engo. Und zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer so ein paar schnelle Fragen. Ich bin gespannt. Lieber Ingo, Hund oder Katze? Hund, auf jeden Fall Hund. Hast du auch?
1: Nee, habe ich nicht, aber wir hatten einen Hund natürlich in der Familie, Großeltern hatten Hund, Tanten hatten und immer, immer Hunde, nie Katzen. Wahrscheinlich bin ich das eben auch so auf Hund geeicht. Stadt oder Dorf? Grad. Eine schöne Wohnung in der Stadt und ein Haus auf dem Land. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Mhm. Wobei die steht Häuser... Steht auch auf einem Zettel? Auf einem Wunsch? Ja, ja. ja, ja. Mhm. das steht auch. Also die Wohnung in der Stadt habe ich in Düsseldorf, aber da, wo ich gerne das Haus auf dem Land hätte, zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, ist mhm. es äh, sehr schwierig, ich Muss man vorsichtig zu sagen. Da wohne ich, lieber ja, genau. ja. Die kriegt man ja <lacht> da auch nicht raus. Das stimmt. Reich oder berühmt? Erfüllt, würde ich sagen. Erfüllt es schön. Da mhm. kommt vieles andere dann von selbst. Ein Abend mit Angela Merkel oder Kim Wilde? Das... Also <lacht> Ich würde gerne einen Abend mit Angela Merkel machen, wo Kim Wald danach singt mit uns gemeinsam. Aber ehrlich gesagt, im Moment würde ich wahnsinnig gerne mich mal mit Angela Merkel unterhalten. Mit Kim Wald habe ich ja schon mehrfach. Aber mhm. das fände ich sehr spannend, wenn sie dann auch die Dinge erzählt, die sie vielleicht sonst in Angesicht von Kameras und oder Mikrofonen ja. nicht erzählt. Ja, ich glaube, als Privatperson. Mhm. Ja, was sie jetzt mit ihrem Leben anfängt. Aber ich fürchte, der ein oder andere Aufsichtsratsjob steht schon. Ja, traust ich du dir da das zu, dass sie ich dass sie ich den
0: Schröder macht?
1: Nein. Ja, ich, eigentlich nicht. Eigentlich glaube ich, dass wir wirklich das Glück hatten, jemanden zu haben, der eben nicht auf das Leben danach geschielt hat. Das mhm. war, glaube ich, auch eine ihrer Qualitäten, die sie hatte. Und ich glaube auch, dass man ihre Arbeit als Bundeskanzlerin vielleicht mit dem Abstand von einigen Jahren nochmal ganz anders bewerten wird.
0: Mhm. Couch Potato oder Fire Beast?
1: Ehrlich gesagt, dann lieber Couch Potato. Jetzt mal vielleicht nicht sich mit Eischips und Schokolade zuknallen und so, sondern ganz entspannt mal wieder irgendwie was gucken. Das ist schon auch schön. Was würdest du gucken? Was reizt dich? Aktuell freue ich mich auf den nächsten Bond. Mhm. Den gibt es ja noch nicht im Stream. Aber ich habe mittlerweile alle Streaming-Dienste Abonniert, komm nur nie zum Gucken im Moment, weil ich die ganze Zeit mit dem Buch unterwegs mhm. bin. Aber The Morning Show ist natürlich absolute Empfehlung. Mhm. Wie gerade an der zweiten Staffel dran, finde ich super. Ted Lasso fand ich klasse. Walking Dead gucke ich auch sehr gerne. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Netflix oder Kino? Dann lieber Kino. Dann lieber Kino. Aber du sprichst
0: die ganze Zeit hier jetzt von, von Streaming-Geschichten. Ja, ja, Netflix. weil
1: im Moment ist ja auch noch schwierig gewesen, mhm. in den letzten Monaten ins Kino zu gehen. Ich genieße das wirklich sehr, wenn du im Kino sitzt und dich dann wirklich in diese Welt reinfallen lässt. Ja, also diese, diese große Leinwand hat auch eine große Qualität. Singen oder tanzen? Singen. Dann singe ich lieber, als irgendwas vorzutanzen. Auch wenn meine Stimme immer noch auf dem Weg nach oben ist.
0: Nett. Oder anstrengend?
1: Entspannt, nett. Ja, natürlich.
0: Entspannt, nett. Das war wirklich, das kann ich so sagen. <lacht> ich fand es sehr entspannt und nett. Und nett, glaube ich, muss man immer wieder, das glaube ich, dir wichtig auch sagen, nett ist nicht gemeint als die kleine Schwester von Scheiße. Nein. Sondern, genau.
1: Nett, und, wir, wir sollen... Alle, finde ich, dieses nett wieder ein bisschen mehr aufs Tableau heben und sagen, nett ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft und ich appelliere überall dazu, echt freundlich zu bleiben und entspannt zu bleiben und aber trotzdem den eigenen Willen nicht dauernd unter den Teppich zu kehren, sondern die eigene Klarheit auch nach außen zu tragen und das macht dann das Miteinander wirklich schön, nett und harmonisch.
0: Nett und harmonisch und schön, so ist es mir gegangen in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Ingo. Auf dein Wohl. Ich danke für die Einladung. Auf deins. Und den, den, den trinke ich schon noch, ne? Den trinkst du doch hoffentlich leer. Außerdem, das ist ja das Tolle hier. Wir sitzen hier an der Quelle. Und die Maike steht auch noch hier und macht uns möglicherweise noch einen zweiten zusammen also, Einer geht schon noch, Maike. Vielen Dank. Sehr, sehr
2: gerne. gerne.